0: Podcast Network Asia Kita tidak dikelilingi oleh orang bodoh, kita hanya tidak tahu cara berkomunikasi yang baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erikson. Sebagai informasi, podcast sekutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara berkomunikasi dengan tipe orang yang berbeda. Apakah kamu pernah merasa kesulitan ketika berinteraksi dengan orang lain? Perlu kamu sadari, orang yang berbeda membutuhkan teknik komunikasi yang berbeda. Dengan memahami perilaku seseorang, maka kamu akan lebih mudah menjalin kerjasama. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, alasan sulit memahami orang lain. Ketika seorang psikolog bernama Thomas masih muda, dia punya pandangan sempit kalau ada dua tipe orang. orang yang sepertinya cocok dan paham apa yang dia katakan, dan tipe kedua, orang yang sepertinya tidak paham apapun. Namun, ketika usianya 25 tahun, Thomas melakukan interview dengan seorang CEO berusia 60 tahun bernama Sture. Dia mengatakan kepada Thomas kalau dirinya dikelilingi oleh orang bodoh. Ketika percakapan berlangsung, Thomas bertanya kepada Sture, siapa yang merekrut orang bodoh tersebut? Tentu saja, Sture yang merekrut mereka semua. Hal ini akhirnya membuat Thomas menyadari kalau sebenarnya Sture tidak dikelilingi oleh orang bodoh, tapi Sture tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Dia tidak sadar kalau setiap orang punya profil perilaku yang berbeda sehingga kamu tidak bisa berkomunikasi dengan cara yang sama untuk setiap orang. Ketika kita berbicara dengan orang lain, biasanya orang tersebut hanya menerima pesan yang dia mengerti. Sebuah pesan jarang sekali diterima seutuhnya seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan cara komunikasi berdasarkan pada perilaku orang yang berbeda. Dengan cara ini, kita berusaha membantu orang lain untuk memahami apa yang kita sampaikan. Apakah harus begitu? Tentu saja, apabila kamu ingin menciptakan komunikasi efektif, kamu perlu beradaptasi. Hanya ketika kamu hanya sendirian saja atau berbicara dengan tipe orang yang sama denganmu, kamu merasa tidak perlu beradaptasi. Namun, Di dunia saat ini di mana kita harus berkolaborasi dengan berbagai tipe orang yang berbeda, maka ini adalah seni komunikasi yang harus kita pelajari. Empat abad sebelum masehi, bapak dunia kodokteran bernama Hippocrates menyusun teori kalau temperamen setiap orang adalah hasil dari keseimbangan atau ketidakseimbangan antara empat cairan yang mengalir di dalam dirinya, darah, empedu kuning, empedu hitam, dan dahak. Sistem ini lalu dikembangkan lebih lanjut oleh dokter Romawi bernama Galen. yang sekarang disebut sebagai sistem humoral dan menunjukkan bahwa ada empat tipe kepribadian mendasar yaitu sanguin, koleris, melankolis, dan plagmatis. Sanguin merupakan tipe orang yang temperamennya dikendalikan oleh kelebihan darah di dalam tubuhnya yang dalam bahasa latin disebut sebagai sanguis. Mereka adalah orang optimis yang bahagia dan selalu menyebarkan getaran positif di sekitar mereka. Kedua adalah koleris, merupakan tipe orang yang temperamennya dikenalikan oleh empedu kuning atau hati. Dalam bahasa Yunani, disebut sebagai Chloe. Mereka adalah orang yang berapi-api, temperamental, dan terkadang cukup menakutkan bagi orang sekitar. Ketiga adalah melankolis, merupakan tipe orang yang temperamennya berasal dari kelebihan empedu hitam, konon ditemukan di bagian Limfa, dalam bahasa Yunani disebut sebagai Melaina Chloe. Mereka adalah orang pesimis yang murung. Keempat adalah phlegmatis merupakan tipe orang yang temperamennya dipengaruhi oleh otaknya di mana orang Yunani percaya lendir berasal dalam bahasa Yunani disebut sebagai phlegma mereka adalah orang apatis dan lamban empat tipe kepribadian ini berkorelasi dengan sistem DISC atau DISA yang ada sekarang Kedua empat tipe perilaku manusia ada fakta yang menarik Psikolog Walter Moulton Marston menyadari kalau perbedaan yang jelas antara setiap orang dapat dengan mudah dijelaskan melalui empat hubungan yang berbeda antara seorang individu dan lingkungannya, yang dia singkat menjadi DISC, yaitu Dominance, Inspiration, Submission, dan Compliance. Namun dalam perkembangannya, penelitian selanjutnya kemudian menyempurnakan DISC menjadi DISA, yang menggantikan Submission menjadi Stability, dan Compliance menjadi Analytic. Perubahan ini dianggap dapat menjelaskan lebih baik hubungan antara individu dan lingkungannya. Dominance berhubungan dengan cara seorang menghadapi masalah dan tantangan. Inspiration berhubungan dengan mempengaruhi dan meyakinkan seorang untuk melakukan sesuatu. Stability bicara soal bagaimana seorang melihat sebuah perubahan, apakah sulit menerima atau malah lebih petualang. Terakhir adalah analitik, bagaimana seorang mengikuti peraturan dan regulasi. Menariknya, Thomas menggunakan warna untuk memudahkan orang lain dalam memahami perbedaan dari setiap tipe perilaku tersebut. Dominance dikategorikan menjadi warna merah, Inspiration menjadi warna kuning, Stability menjadi warna hijau, dan Analytic menjadi warna biru. Perlu kamu sadari, empat warna ini berada di setiap diri manusia. Namun, tergantung warna apa yang lebih menonjol. Sebagai gambaran, hanya 5% orang di dunia yang hanya memiliki satu warna yang mendominasi perilaku mereka. Namun lebih dari 80% orang memiliki dua kombinasi warna yang menjelaskan perilaku mereka. Dan sisanya yaitu 15% orang memiliki tiga warna yang mendominasi Ketiga, tips berkomunikasi dengan efektif. Tadi kita sudah membahas bagaimana perbedaan dari setiap tipe perilaku yang ada. Dengan memahami hal ini, maka akan mempermudah kita berkomunikasi dengan mereka. Thomas memberikan saran komunikasi untuk tipe perilaku yang berbeda, khususnya dalam hal memberikan masukan. Tentu saja, mayoritas orang cukup sensitif ketika diberikan umpan balik. Cara yang salah bisa berakhir buruk. Niat kita yang awalnya baik bisa dipersepsikan berbeda oleh orang yang diberikan kritik. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan ketika menghadapi tipe perilaku yang berbeda. Orang dengan tipe merah adalah orang yang paling mudah untuk diajak berkomunikasi karena mereka memprioritaskan kepecahan masalah dan efisiensi. Mereka akan menghargai pendekatan langsung tanpa banyak basa-basi. Namun perlu dipahami, orang dengan tipe merah pada dasarnya merupakan orang yang dominan. Jadi kamu harus tegas dan jangan ragu ketika menyampaikan pesan yang kamu inginkan. Sedangkan orang dengan tipe kuning membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Saat menyampaikan kritik yang membangun, kamu harus memulainya dengan small talk. Buat suasana lebih cair, barulah mereka bisa lebih mudah menerima masukan yang kamu sampaikan. Bila kita berkomunikasi dengan tipe orang hijau, maka kamu harus memperhatikan kalau mereka merupakan tipe orang yang menghargai stabilitas dan rutinitas. Coba lihat dari sudut pandang mereka, apa yang penting buat mereka dan kamu bisa mulai dari sana. Terakhir, ketika kamu berkomunikasi dengan tipe orang biru, maka kamu harus menyadari kalau mereka merupakan tipe orang yang detail dan perfeksionis. Hal ini mungkin buat kesal orang dengan tipe lain, namun hal ini menandakan betapa besar kepedulian mereka dengan pekerjaan tersebut. Seringkali, kita mudah untuk mengambil kesimpulan kalau kita dikelilingi oleh orang bodoh. Namun seperti yang tadi dijelaskan, hal ini terjadi karena hasil dari kesalahpahaman tipe perilaku orang lain. Tetapi, begitu kita mencurahkan waktu untuk memahami bagaimana orang lain berkomunikasi dan proses informasi, kita dapat menjernihkan kesalahan persepsi tersebut. Langkah pertamanya yaitu mengidentifikasikan empat tipe perilaku manusia utama yang dikategorikan berdasarkan warna dan sifatnya. Warna merah dikenal dominan dan ambisius, sedangkan orang dengan tipe warna kuning cenderung ceria, suka bicara, dan positif. Sebaliknya, orang dengan tipe warna hijau cenderung pendiam, analitis, dan memprioritaskan kondisi yang stabil di atas segalanya. Mereka memiliki banyak kesamaan dengan tipe perilaku yang terakhir, yaitu orang dengan tipe biru yang cenderung pendiam, introspektif, dan berorientasi pada detail. Bahkan, mereka cenderung ke arah pandangan dunia yang pesimis. Memahami bagaimana setiap tipe warna berpikir dapat membantu kita berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif. Ketika kita merasa orang lain tidak memahami apa yang kita katakan, bukan berarti mereka bodoh, namun mungkin saja cara komunikasi yang kita sampaikan tidak sesuai dengan perilaku mereka.